0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Le sujet du jour, même s'il est étonnant. Hein on, va, on va en parler un petit peu. C'est les Chinois. Hein les Chinois. C'est une communauté qui n'est pas assez mise à l'honneur à mon sens. On n'en parle pas trop. Ils sont là en fufu comme on dit discrètement. Euh, ils vivent leur vie. On pose pas trop de questions. Euh, voilà. Moi, j'ai des potes chinois et je suis content d'avoir des potes chinois parce que Franchement, s'il y avait plus de Chinois en France, enfin, s'il y avait plus de mentalité chinoise dans, <rire> dans la tête de certains Français, ce serait incroyable. On gagnerait du temps sur plein de points. Et on va le voir ensemble, même si c'est un petit peu chelou de, de penser qu'on peut faire des mélanges comme ça. Mais, si j'ai appris un truc intéressant, c'est qu'il est toujours bon d'aller chercher les aspects positifs d'une communauté, en tout cas de s'en inspirer, pour faire évoluer son mindset, tu vois. Si on pouvait être un melting pot d'humains. Ah, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Quand je vois quelque chose de bien dans une communauté ou même chez un autre humain tout court, j'essaie de le prendre et de l'intégrer en me disant, ah ouais, c'est pas mal. Tiens, lui, il arrive à se lever tôt. Ah, c'est pas mal. Comment il fait Ah, tiens, apparemment, bonne alimentation et bon training. Ok, je prends l'alimentation, le training chez lui. Il faut que je passe du temps avec lui. Il va m'expliquer comment il fait. Tiens, lui, il est super organisé. Ok, comment il fait Il utilise tel logiciel, tel truc. Pas mal, je vais passer du temps avec lui. Il va m'expliquer. Je prends, ah lui, rigueur de ouf. Très intéressant aussi, je prends la rigueur, on passe du temps ensemble, explique-moi, etc., etc. Pour arriver à être une super version de soi-même, ça c'est top. Je reviens sur les fameux, les fameux chinois. Euh, Peut-être que ça te paraît étonnant que j'utilise d'ailleurs directement le mot, euh, le mot chinois, mais voilà, c'est pas, euh, pas raciste, c'est un peu comme dire euh, les noirs. Ok, c'est ok, je suis noir, euh, rien d'exceptionnel, c'est une couleur, c'est bon. On a tout, souvent tendance à dire euh, les blacks. Euh, tu sais, ton pote là qui... Enfin, euh, il n'est pas blanc, quoi. Les noirs. C'est bon. Juste les noirs. Les noirs, les Chinois euh, ou d'autres. Bref, les Chinois. Je les trouve incroyables déjà pour leur rigueur. Déjà, franchement, s'il y a des Chinois qui écoutent ce podcast, mention spéciale pour la rigueur. Qui est, je pense, une de leurs plus grandes forces. Et qui est, d'après ce que j'ai pu observer, pour les gens qui veulent lancer un business ou pour les gens qui possèdent un business, bah, la pire faiblesse. La rigueur. Là, il y a des comment dire, il y a des gens, il y a des dirigeants que j'ai en, en suivi, je vais bien évidemment pas donner le nom, qui malgré le fait qu'ils aient des business qui génèrent 1,2 million par an, la rigueur, c'est compliqué. La rigueur, c'est compliqué. Et ça a forcément une incidence puisque final quand tu manques de rigueur dans ton pro, tu manques de rigueur également dans ton perso. Le bordel du pro jaillit sur ton perso. Donc on peut faire des liens assez directs comme si tu fais n'importe quoi dans ton business, tu es en train de faire n'importe quoi dans ta famille aussi. C'est triste. Manque d'organisation, donc tu compenses en utilisant beaucoup plus de temps qu'il n'est nécessaire. Donc tu travailles beaucoup trop alors que pourtant tu fais une trésor qui peut faire vivre plusieurs personnes. Mais non, tu crées le déséquilibre par la désorganisation. Attention à ça, attention à ça. Qu'importe ton niveau, tu fasses 10 cas par mois, 1 cas par mois, 10 cas par jour. La rigueur est nécessaire. Et c'est ce que j'adore chez les Chinois. Une rigueur, une rigueur. Oh là 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 là. On rigole. Ouais, ils parlent pas français et tout, ils rigolent tout le temps. Mais parce qu'ils ont pas le temps en fait. C'est pas le projet. Le projet, il est simple et il tient en un mot. C'est l'efficacité. Tu vois Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Eux, c'est la forêt. Toi, tu rigoles, tu fais des commentaires. Ouais, « t'as vu, il y a un resto japonais, il n'est même pas japonais, lolol lol et tout, il n'y a pas de japonais dedans. <rire> » Lui, il tend juste le TPE comme ça. 16,95, 20,95, fin de journée, et il a révolutionné le game dans ta ville, en fait. Sauf que, il n'est pas tout seul. C'est une équipe, souvent, c'est une famille. Il y a une organisation et ça vient de loin. Je vais t'expliquer ce que moi, pu en... ce que j'ai pu observer de ça. Déjà, ça part de loin, c'est ça que j'adore. T'es dans une famille qui souvent étaient dans un village spécifique en Chine et ils bougent quasiment ensemble. En tout cas, ils se regroupent. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, je peux te prendre n'importe quel village en France, on va l'appeler Cux. Donc, tu vis à Cux et les gens de Cux vont en Chine, mais que dans une zone spécifique. Tu vois, on se retrouve entre gens de Cux. Une fois qu'on est sur place, au lieu de d'être disparate, tu vois. Il y en a un qui va aller à Paris ouvrir une boulangerie, l'autre il va aller à Roubaix ouvrir une boucherie un peu comme il peut, l'autre il va être salarié euh, chez Carrefour dans une autre ville. Non. On se rassemble, on réfléchit. Il y a déjà des gens qui ont fait le trajet avant et on voit comment on peut s'organiser. Et c'est là que la méthode en groupe est trop puissante. Tu peux générer un crédit grâce à une tontine avec les gens qui sont déjà là. Donc, si tu as besoin d'ouvrir un commerce, tu peux t'adresser, donc pas forcément aux gens de Cux, mais idéalement les gens de Cux. Tu peux t'adresser à eux et dire, voilà les gars, moi, j'aimerais ouvrir un commerce qui fonctionne et il me faut 50 000, 60 000, 100 000 dollars. Euros, pardon, excusez-moi. Beaucoup, beaucoup trop de films américains. Bref, il me faut 100 000 euros. Tu t'adresses, on te prête l'argent, ça arrive. Donc, tu es à côté du système bancaire, tu es hors système. L'argent arrive. Et des est dispo tout de suite. Argent quand tu rembourseras, quand ton commerce fonctionnera. Donc directement, tu peux faire un from euros sur ton compte bancaire tout 100 000 ou from 0 tout 200 000 sur une simple demande. On se met en équipe, on se rassemble, tout le monde met un billet et on fait grandir la communauté. C'est ça que j'adore. Cette méthode, cette stratégie, cette unité, ça c'est un mood d'humain de haute qualité. Et ce concept-là, c'est un game changer. Parce qu'une fois qu'on a poussé Jean-Jean et qu'il a ouvert son resto et que ça tourne, tu connais donc un mec qui a un resto. Mais à l'inverse, quand toi, tu as besoin de pousser aussi un projet, que tu as une idée, tu peux la développer tout de suite, même si c'est cher. Il n'y a pas besoin de présenter des fiches de paix. Il n'y a pas besoin d'avoir de, de fait euh, des tonnes d'études. Il n'y a pas besoin d'aller convaincre un banquier. Il n'y a pas besoin d'aller voir euh, X, ou y X ou Y personnes bizarres. Tu demandes aux gens de ton village d'origine ou aux gens de la communauté et l'argent apparaît. Et quand tu fais ça sur plusieurs générations, peut-être qu'au début, c'est difficile, mais quand tu fais ça sur plusieurs générations, 5, 6, financer un restaurant ou quelque chose à 200 000 ou à 300 000, c'est une broutille. Ça devient super facile en fait de générer des trucs. Imagine sur plusieurs générations le nombre de restos, imagine le nombre de commerces, imagine le déploiement. Puis après, tu peux le refaire. tu vois. Si tu dis tiens, il y a un truc qui se libère à côté de chez moi, je peux racheter au mec et c'est rentable. T'emprunte. Tu te positionnes, tu rembourses. Tu peux lever des fonds à l'infini. Dans la mesure de. de dans le cadre d'un remboursement, bien évidemment, il ne faut pas se tuer non plus. Bien évidemment. Et comme on est sur une communauté qui est relativement fidèle, qui est relativement loyale, et effectivement, c'est des humains. Oui, vous allez tout de suite penser, « ouais, mais il y a des gens qui ne vont pas rembourser, blablabla. Ce n'est pas le projet. Ça rembourse. Ça rembourse. Ça rembourse, ça se rassemble, c'est efficace. Oui, il y a des gens qui, un jour, c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui ne remboursent pas. C'est logique, ça reste quand même des humains. Mais globalement, ça rembourse, ça rembourse fort et ça fonctionne bien. Et avoir cette possibilité de lever des fonds instantanément pour attaquer du gros commerce, c'est très puissant. C'est pour ça qu'avec cette unité-là, ils peuvent racheter des quartiers entiers et se positionner dans les tabacs ou dans les restos euh, qu'on leur connaît. Mais ils se positionnent aussi sur d'autres business. Voilà, il y a... Plein de Chinois qui sont propriétaires de business de ouf, mais ils sont plutôt discrets. Parce que euh, la culture, ce n'est pas automatiquement le bling bling. Encore une fois, comme d'habitude, il y a des exceptions, tu peux en trouver. Mais globalement, la culture, ce n'est pas le bling bling. Tu, vois. tu peux avoir un couple tout à fait standard qui a 300, 400, 500 000 sur son compte, plusieurs restos et leur activité de la journée, c'est servir des plats. Et c'est ça que je trouve stylé. C'est ça que je trouve stylé. Tu peux avoir des couples de fous furieux comme ça, hein. les mecs, ils bossent. Ce qui nous amène sur cette deuxième valeur que je trouve incroyable, c'est la valeur du taf, tu vois. Rigueur, valeur du travail. Ils savent que fait. c'est quelque chose de capital. C'est pas une option. Pendant que tout le monde est en train de penser à comment gagner de l'argent rapidement sans rien faire, eux, ils sont dans un game de taffer, c'est aussi logique que de respirer en fait. Regarde, tu as déjà vu un chinois au chômage Moi, je n'ai jamais vu. Parce qu'il y a toujours des solutions. Tu peux taffer dans un resto, tu peux développer des choses, tu peux emprunter de l'argent, il y a toujours des choses. Eux, ils ont compris le concept de « il n'y a pas d'excuse, il y a du taf ». C'est tout. Il n'y a pas d'excuse, il y a du taf. Il n'y a pas. Il n'y a pas de « je reste chez moi, au chômage, je fais rien ». Il n'y a pas de chômage déjà. Il n'y a pas de chômage. Si tu veux vivre, quand tu viens d'un pays aussi standard que « si tu veux vivre, il faut de l'argent », j'ai un pote russe pour lequel c'est le même exemple, même si bon, la Russie, euh, pas ouf niveau, euh, niveau réputation en ce moment, par du fait que je l'ai connu avant ce bordel. Et il m'a expliqué ça. Quand je lui parler du chômage, je lui ai dit, écoute, moi dans mon pays, si tu euh, perds ton taf, t'as une aide et tout, comme ça c'est bien, tu peux te, te relever et tout. Il n'a pas compris. Il me dit, j'ai pas... pas compris. Il dit, attends, je récapitule. Si tu perds ton taf, tu... A quand même de l'argent. Je dis, ouais, une partie, un pourcentage. Et il m'a dit, pourquoi pour il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Je lui ai expliqué, il n'a pas compris. Le, le projet, il a dit, mais attends, le concept, c'est je travaille, il y a de l'argent. Là, j'enlève le travail, et là, il y a de l'argent quand même. Je ne comprends pas. Il n'a pas compris. Et je lui ai dit, il y a mieux. Il y a aussi le RSA. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas ça, le chômage, il y a encore une aide derrière. Il a pété un qu'il avait dit, waouh Il a dit, check tu sais, ici. Si tu pas de taf, le concept est assez fin, simple, il n'y a pas d'argent. Je dis « Ah ouais, c'est ok. » Plutôt logique en soi, finalement. Je dis plutôt « Ça marche aussi. » ça marche aussi. C'est une autre façon de faire, mais ça marche aussi. Donc les, les Chinois ont cette valeur-là, cette valeur du taf absolue. Rigueur, valeur du taf de malade et efficacité absolue. Ils font le job. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de problématique. On trouve que des solutions. On les trouve vite. Pour que ça marche. Point. Et on avance fort. Et on avance ensemble. Et quand tu multiplies ça sur des, géné sur des générations et des générations, ça fait une trésorerie de ouf. Alors, un peuple qui est plutôt disparate. Je vais prendre euh, moi ce que je connais Afrique noire, Cameroun, me, me, me concernant plus spécifiquement. Pas du tout le même mood. Pas du tout le même mood. C'est plus un mood du chacun pour soi, tu vois. Ou si arrives à faire quelque chose, il faut que tu masques absolument pour ne pas le montrer aux autres. Parce qu'après, ils vont comprendre comment on fait du business et ils vont te le voler et copier. Du coup, derrière, ça développe une espèce de culture de la méfiance et du vol. C'est fatigant de ouf. Alors que finalement, le business, fin, à partir du moment où tu développes de la valeur, ça ne se vole pas, tu vois. Ça se vole pas. Moi, tu vois, j'ai une boîte de conseils. Je ne vois pas ce qu'il y a à voler, en fait. Ça va être compliqué, tu vois. C'est une vraie expertise qui aide les gens, les dirigeants. Il y a quoi à voler Il n'y a rien. Mais encore une fois, un peuple qui est, à mon sens, un petit peu trop lié à la culture de l'argent facile. Tu connais les détournements de fonds, les, l'habitude les, des pots de vin, l'habitude... Ça fait partie de, de la culture. Et c'est triste de dire ça. Dire, ah ouais, la culture de mon pays, ouais, c'est le, les pots de vin. Pouah, boring de ouf. Versus la Chine, la culture de mon pays, c'est le taf. C'est le taf et l'éducation financière. Et je vais te raconter plusieurs anecdotes de de potes chinois, tu vas voir comment ça fonctionne. J'en ai même plusieurs. J'ai mariage, j'ai nouvel en chinois et j'ai appartement. Ok, mariage, nouvel en chinois et appartement. Mariage. T'es arrivé à un mariage chinois, chinois entre eux. Enveloppe. Enveloppe, quelqu'un qui note ce que tu as donné. Il y a ton nom en clair. Julien, oui, tu donnes combien Enveloppe, c'est pas tu donnes ton enveloppe et tu la mets dans une boîte discrète, c'est un mi-20 euros. <rire> non. Non. Julien, ok, oui, enveloppe, ça compte les billets, tac, 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 tac. donc du coup tu peux pas donner n'importe quoi. 1000, 2000, 3000, c'est noté, nickel. Tu crois que c'est un truc d'espion Tu crois que c'est un truc qui se fait pas Mais non. Tout ça, ça revient sur le modèle dont je t'ai parlé juste avant. Encore ce modèle d'unité, parce que ce gars-là, quand il ira à ton mariage, il donnera la même somme, et ainsi de suite. Ce qui est difficile, c'était de faire le premier pas, mais le premier pas, il est fait il y a longtemps, il est fait par les anciens. Qui eux ont de l'argent. Tout le monde est ok avec ça. Et quand t'as toute ta lignée et ta communauté qui a déjà fait le move, t'as pas peur, tu vois. Si aujourd'hui t'as peut-être peur d'entreprendre, peut-être peur que ton business tombe, c'est parce que t'es pas entouré de gens qui font du business. Mais si toute ta vie s'est discutée avec des businessmen, si toute ta vie s'est discutée avec des mecs qui disent waouh ouais, putain, on a fait 300 000 de plus ce mois-ci, t'as un truc de ouf. Quand il faut dépenser 1000, 2000 balles pour faire, améliorer ton business, bon, c'est une broutille. Toutes tes conversations, il y a 300 000 dedans. 300 000, 100 000, 10 000 par jour. C'est ok, c'est ta culture, tu vois. Tu baignes dedans. Il n'y a rien d'exceptionnel. Tu vois des levées de fonds de ouf qui sortent de nulle part. Ça te détend, tu vois. Quand tu dois ouvrir un resto, tu dis bah alors attends, je vais me rassembler, il faut que je fasse euh, des fiches de paye. Donc il faut que je taffe d'abord. Ok, CDI, idéalement, parce que la banque elle préfère. Donc, hop, t'imagines le nombre de barrières à l'entrée. Rassembler tout ça. Donc si je veux aujourd'hui lancer un resto, il faut que je taffe. Allez, on va taffer. Comme ça, je vais pouvoir avoir un CDI. Grâce à ce CDI, la banque va me respecter et me faire confiance. Il faut que je garde une certaine durée pour qu'elle ait bien, bien, bien confiance. Alors que bon, je peux mettre en arrêt maladie du jour au lendemain ou quitter le job, mais bon, peu importe. Il faut respecter leurs règles. Ok, donc on fait le truc. CDI, je trouve un taf qui ne me plaît pas spécialement parce que mon rêve c'est d'avoir un bar. Euh, je tave, je reste longtemps, je perds mon temps, je perds mon temps, je perds mon temps, je fais mon truc. Ça y est, je suis devenu un homme bien. Ok, je peux aller voir la banque. Ah, ça fait pas assez longtemps Ok, je perds mon temps encore un petit peu. Ok, si possible, je vais avec quelqu'un qui a aussi un CDI. Comme ça, on a deux dossiers. On représente. Est-ce qu'on peut lever 200 000, 300 000 Ah, ça dépend en ce moment des taux. Ça dépend du coût de l'argent. Mmh, taux d'usure, ah, pas, pas le bon moment pour emprunter. Aïe, 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 le projet va être repoussé. 5 ans, euh, t'as toujours pas ouvert ton truc. Tu vois. Versus, bonjour, j'ai besoin de 200 000. Bonjour, rassemblement, on va voir. Tu rembourses en combien de temps Que des questions utiles. Que des que questions utiles tu rembourses en combien de temps Tu rembourses combien par mois Tu rembourses avec quel taux d'intérêt Si taux d'intérêt si il y a. Oui, non. Point. Dans la semaine, deux semaines, trois semaines si c'est long, c'est en place. Il n'y a pas besoin, besoin d'attendre. Et 200 000 quand tu te divises à coup de 10 000 euros ou à coup de 15 ou à coût de 20, ça va vite. Tu n'as pas besoin d'avoir euh, 200 000 personnes. Tu vois. À 15, 20 personnes, c'est réglé. Un tableau Excel, c'est bon, c'est tenu. On enchaîne. Date de début, date de fin, montant du remboursement. On avance. Ok les gars, vous me laissez un peu d'espace autant que ça se lance. Bien sûr, prévois tes travaux dedans, c'est important. T'as l'expertise des autres qui ont déjà des trucs. Ouais, il va te falloir ça, il va te falloir ça. Ça, je peux t'aider sur ça. Je peux faire avancer sur ça. Je peux renvoyer des clients là. Waouh, ok, d'accord. Il mmh. y, y a un moment, tu vois, je vendais il euh, y a longtemps des sites internet et j'avais essayé de, de démarcher, des. ça c'est un autre point qui est très puissant, de démarcher des, des restos chinois. Et en fait, le truc, c'est que tu peux pas rentrer. Ça marche pas parce qu'ils font bosser la communauté. C'est la même chose ils ne vont pas faire bosser un Renoir. Non On fait tourner l'argent dans la communauté. Et c'est ça l'unité. Je ne te cache pas que ça manque, ça manque aussi côté Cameroun. Ce n'est pas du tout le projet de dire « Ah bon, on va bosser qu'avec des Camerounais. » Parce que je reviens sur la culture, la culture du vol, pas trop de confiance, un peu chelou, un peu shady. C'est bien, c'est en train de changer. Tu vois, petit à petit, j'aime bien. Mais euh, c'est compliqué. En tout cas, sur place, c'est compliqué. tu vois, C'est compliqué. Donc, il n'y a pas cet aspect-là de « Oh, on va faire travailler un on va faire Non. Là, c'est ça marche pas. Alors que Kim qu Shin, bien sûr, tu arrives, tu fais du marketing digital. Il est chinois, ton pote Ouais, bah ok. <rire> c'est tout, c'est ça le passe-droit. <rire> Et c'est tout. Et quand tu cliques en bas sur le site pour voir quelle agence a développé le truc, c'est le nom d'un mec où il n'y a rien. Parce que le gars, il n'a pas besoin de faire une pub de ouf. Parce que bouche à oreille, parce que communauté, parce que réseau. Parce qu'il y a 5, 10, 15, 20, 30 restaurants qui se lancent dans l'année. Donc c'est ok, tu vois, tu peux vivre. Faire vivre un humain, rien d'exceptionnel. Peut-être que toi tu rêves d'avoir un business qui te fait vivre un an, tu vois, ou te faire 1000 euros par mois ou 2000. Mais quand tu as 30 humains derrière, ou 40, ou tu une communauté qui cherche déjà un service, qui vont te faire bosser toi, tu as plus de taf que de temps. Donc c'est pas exceptionnel de te faire vivre. C'est pas exceptionnel de te faire faire 50 000 ou 100 000 dossiers par an. Rien de vous rien de en soi, tu vois. Avant de décider, tu as 3000, 4000, 5000 euros. C'est ok, tiers, comme on dit chez nous. Très, très facile d'accès. Je vais te raconter la du Nouvel An chinois. J Maria, c'est ok, Nouvel An chinois. Donc j'arrive au, au, au Nouvel An chinois. Les mecs sont jeunes, tu vois. Les mecs qui dansent dans les dragons, tout ça. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Il y a, des, y a des, des jeunes qui se mettent dans des, dans, dans des dragons, tu vois. C'est un peu l'ambiance Nouvel An chinois. Qui font des danses un peu spécifiques, qui répètent. Et y a, déjà, là, il y a un délire d'argent. C'est ça que j'adore. Il y a toujours ce lien avec l'argent, versus la France où c'est assez tabou. Déjà, juste sur ce jour-là, ça donne de l'argent. Les mecs dansent, passent dans les magasins pour les pour les, on va dire les bénir, je sais pas si j'ai le bon terme, mais en tout cas pour leur apporter de la prospérité. Donc c'est Dragon en rapport avec la richesse, hop, il fait sa petite balade dedans devant, devant si possible parce que dedans a pas forcément la place. Il fait son truc et le gars du magasin donne de la thune. Donc ça veut dire que toi tu es petit, tu as 14, 15, 16 ans, 20 ans et déjà tu gagnes de la thune. Tu vois, il y a toujours ce truc de transfert d'argent. C'est ok. On te file de l'argent déjà là. Tu comprends. Boum. Ok, tu fais là-dedans. Tu vois, il y a toujours ce truc de reward, récompense. Tu vois, je... Je taffe pour, je fais avancer ma culture, je suis la tradition. Derrière, bam, ça me fait gagner. Même là, ça me fait déjà gagner de l'argent. Hop. Et c'est vraiment un moment particulier parce que tout le monde suit le truc et c'est comme ça que tu fais perdurer une culture. Il n'y a pas de ouais, on le fait deux fois après on arrête. Tu vois le Nouvel An chinois, c'est respecté de ouf. T'as plein de monde dans la rue, t'as plein de gens qui ont rien à voir, genre moi. Et c'est, ça partage, tu vois, c'est cool. Même s'ils sont plutôt communautaires. Ça partage de ouf. Faut pas, faut pas pousser non plus, tu vois. pas des gens fermés. Donc, euh, on peut rigoler. Hein? des accents, le français, blablabla. Bla, bla. C'est du lourd. Hein? C'est du lourd. C'est des gens qui ont des valeurs de tueur en série, tu vois. Des valeurs de malade. Déjà même... Enfin, parfois même, il n'y a, a pas que du positif. Parfois même peut-être un petit peu trop axé sur l'argent. Tu vois, c'est plutôt connu que les, certaines meufs chinoises sont assez vénales. Mais encore une fois, ça fait partie de la culture, tu vois. Quand on t'a appris que l'argent était une valeur importante, bah c'est difficile de dire je vais me mettre avec un mec qui est en difficulté parce que tu sais très bien que l'argent a une place centrale dans la vie tu vois ce serait se mentir que de dire que c'est le contraire de dire mais non mais c'est un mec bien etc même s'il a 0 euro moi je le suis etc tu te mens tu vois tu te mens parce que t'as beau être quelqu'un de bien si t'as aucun pouvoir d'achat c'est super bloquant tu vois. si t'as 100 euros par mois 200 euros 300 euros par mois waouh tu peux rien faire tu vois vacances on ah, on peut pas Sortie, il ouais, faut, faut compter, c'est compliqué. Tu vois, ça fait beaucoup de friction et dans les couples, la friction, euh, la friction, c'est pas top, tu vois. Donc, eux, ils gagnent du temps sur ce point-là. Oui, t'as des meufs qui choisissent leurs mecs par le salaire et l'amour, on verra après. Non, c'est pas un projet que nous, on aime beaucoup et on trouve ça même chelou. Euh, non, notre vision n'est pas la vision, euh, euh, la valeur étalon de la planète Terre, tu vois. Il n'y a pas qu'une façon de voir les choses. Ça marche aussi comme ça. C'est notre culture, c'est un autre lifestyle. Pourquoi pas Ma dernière anecdote, c'est l'anecdote de, de l'appartement. Encore un peu de chinois. Son père, très tôt, s'est mis derrière lui et lui a permis d'acheter des appartements de ouf. Sur le papier, pas de ouf. Maintenant, de ouf. Parce que quand tu achètes un appartement à Paris, alors qu'importe le moment où tu vas regarder ce, ce podcast ou l'écouter, quand tu achètes un appartement à Paris il euh, y a 25 ans, donc, qu'importe, hein, que tu l'as acheté en l'an 2000 ou en 1985 ou euh, si tu écoutes ce podcast plus tard en 2025, peu importe, bien Imo, Paris pendant 20 ans, la valeur, elle a pop, un truc de malade. Sauf crise à venir, on verra bien. Mais tous ces apparts ont pris une valeur de ouf, donc son père l'a push et à 18 ans, il lui a dit écoute, let's go. Tu as ton taf depuis quelques mois. Ça y est, t'es considéré comme une belle personne aux yeux de la banque. Moi, je, je peux t'appuyer tu peux être garant pour toi, 20. Et à partir de ses 18 ans, il a eu déjà son appart. Et donc, du coup, maintenant, il a beaucoup plus, tu vois, 35, 36, et il a quasiment fini de, de payer, tu vois. Imagine, tu as 35, 36 ans, tu as des appartes payés, même si ce n'est pas des grands trucs, hein. c'est des petites surfaces. Mais c'est des petites surfaces qui ont été achetées à l'époque et sache que les petites surfaces, ça se vend, euh, ça se vend relativement cher, donc c'est ok, tu vois. C'est facile à vendre, à Paris en tout cas. Donc, c'est super. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a le choix de taffer ou pas. Et encore une fois, quand c'est un travail d'équipe, ça n'a rien d'exceptionnel. Si tu le vois depuis ta petite personne et que tu te dis « j'aimerais ne pas taffer » et qu'avant, dans ta famille, personne n'a fait l'effort de mettre en place des systèmes pour que justement les générations d'après ne taffent plus, c'est normal. Tout seul, c'est plus compliqué. Mais quand tu regardes les grandes maisons, les grandes boîtes ou les gens qui ont, qui ont une grosse trésorerie, c'est toujours une affaire de famille. C'est rarement un mec qui a fait « From 0 » tout 4 milliards, tu vois En général, tu as, voilà, as un grand-père qui a commencé il y a longtemps, qui a fait des trucs, qui a permis à la génération d'après de faire des trucs, parce que le gars a repris le flambeau et ainsi de suite, et ainsi de suite, tu vois, c'est un snowball, c'est une boule de neige sur des années, des années, sur, sur des dizaines d'années. Ce qui fait que toi, tu arrives et tu as ce choix, effectivement, de faire perdurer la tradition, de faire perdurer le nom et la marque de ta famille ou pas. Mais… Tu commences forcément avec des choses, euh, des choses incroyables. tu vois. Là, je connais un gars, par exemple, qui possède un, un immeuble dans une ville à ses côtés du 92. C'est assez marrant parce que c'est une, une valeur IMO, C'est quelque chose qu'il n'aurait jamais pu se payer, mais c'est un immeuble de famille. C'est un truc qui vaut 4 ou 5 millions. Mais aujourd'hui, aujourd ça vaut 4 ou 5 millions, mais... Acheter ça, un, un immeuble à 4-5 millions aujourd'hui, avec le nombre d'appartements qu'il y a dedans, c'est jamais rentable en fait. Il faudrait que tout le monde ait un loyer de 15 000 euros tu vois, pour euh, aller chercher de la rentabilité. Par contre, cet immeuble-là, quand tu l'as acheté il y a 100 ans, bah, c'est plus pareil. Tu vois il euh, ne coûtait pas 5 millions. Donc, au fil des générations, au-delà même des, des temps de crédit bancaire que tu connais, du 20 ans, du 25 ans, bah, tu peux aller chercher une rentabilité. Tu vois? Ce qui rend les calculs de rentabilité compliqués, c'est qu'ils sont arrêtés sur la durée. Alors que quand tu comptes en 100 ans, quel bien n'est pas rentable en 100 ans tu vois, Là, je te prends une ville au pif, on prend sur la carte, tu prends une ville, tu t'achètes ça, viens regarder en 100 ans si c'est rentable. Bah Oui, c'est rentable. Tu as 100 ans, tu as pu régler ton crédit, évidemment que c'est rentable. Donc oui, c'est des stratégies de famille. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'il faut les transmettre d'humain à humain. C'est plus... Un Seul cerveau qui doit réfléchir à une méthode, c'est plusieurs cerveaux qui doivent être d'accord sur une stratégie, et là, là c'est l'éducation qui fait la différence. Et nous, notre problème, par exemple en France, c'est qu'à chaque fois, bien souvent, on repart à zéro, tu vois. On repart à zéro, et on n'est pas éduqué dans ce mood de euh, travaillons aussi un peu pour les autres, tu vois. Pensons à, au reste de la famille. Moi, je suis le premier de ma génération qui, qui essaye de construire un empire, tu vois. Donc, je serais le grand-père ou le grand-grand-père qui a fait ça, mais j'en ai pas avant, tu vois. C'était famille plutôt solo, on fait notre truc, on taffe toute notre vie, personne ne parle trop de thunes, on ne sait pas trop à qui, à quoi. Moi, genre, la, la carte bancaire de mon père, je ne l'ai jamais vue, tu vois. L'argent, c'est tabou. Il ne faut pas. C'est tabou. On retire en espèces dont on a besoin. On ne sait pas. L'espèce est disponible, tu vois, toujours 50, 100 euros. C'est tout. Et combien tu gagnes par mois Combien tu de côté Investissement Non, pas le mood. Pas le Pas le projet. Pas le projet. Alors que finalement, on a eu assez d'humains dans la famille pour être multimillionnaire, tu vois, finalement. J'aurais pu naître directement, bam, tu vois. Je me lève, ta, je sors, oh, multimillionnaire. Eh non, pas du tout. <rire> pas du tout. Je me lève, on part sur un livret A avec 2000 000 francs, tu vois, à l'époque. <rire> Donc, je ai même pas de faire la conversion. Ben, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Il faut diviser par 6 cette... cette coupe. Enfin, il y a un comptage à faire par 6 qui va être un petit peu compliqué. Donc, hum, si tu peux et si tu y penses, parce qu'il faut... Ça, c'est encore une fois une histoire de rigueur. Il faut réussir à le garder sur le long terme. Essaye de, de, de penser à ton nom. Si tu as déjà des enfants, pareil, il y a plein de placements qui peuvent intéress être intéressants pour eux. Mais au-delà de placer de l'argent, il faut aussi placer les connaissances dans leur tête pour qu'ils fassent perdurer le nom et que ce soit la famille qui prenne une certaine puissance. Encore faut-il avoir les valeurs de la famille. Encore faut-il avoir une famille unie, ce qui n'est pas forcément possible, ce qui n'est même pas forcément mon cas. Tu vois. Moi, derrière moi, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce qu'encore une fois, on fait passer ses intérêts personnels ou sa vision perso avant l'unité, tu vois. Et ça fout le bordel. Tu vois, les familles chinoises dont je te parle, oui, elles ont des conflits. C'est des humains. Oui, il y a des choses qui ne vont pas. Non, tout le monde n'est pas d'accord. Mais on fait l'effort parce que l'unité avant tout. Et l'unité, euh, après 20, 30, 40, 100 personnes, ça fait un sacré délire. Tu vois, il n'y a pas de quartier camerounais à Paris, par exemple. Par contre, il y a un quartier chinois. On sait où trouver des chinois à Paris, tu vois. Tu vas dans le 13, ça se voit tout de suite. Sur les devantures, c'est marqué en chinois, tranquille, mandarin ou autre. Chill, pas de problème. C'est ça la puissance. Moi, c'est comme ça que je reconnais la puissance d'une communauté. Et ça, je trouve ça balèze. Et tu, tu, tu mets du temps à faire changer une communauté, tu vois. Si je voulais la même chose pour la communauté camerounaise, je sais que ça, 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 prend, ça va prendre du temps ça va prendre du temps parce qu'il faut désancrer une certaine culture pour que ça pivote etc c'est compliqué c'est compliqué après l'argent ne fait pas tout c'est des gens qui sont discrets qui ne se positionnent pas trop on sait qu'ils sont puissants mais ils ne sont pas genre euh, méga respectés tu vois. On, on respecte surtout les gens en tout cas en France les gens, les gens qui s'expriment les gens qui vont faire du bruit un petit peu plus donc pour le coup eux non on sait qu'ils sont stylés moi je les trouve très stylés mais ils ne font, ils font pas de bruit. Donc, euh, voilà. Même quand il y a des débordements, des problèmes, ils sont plus concentrés à résoudre le problème plutôt qu'à gueuler, tu vois. Les manifestations de Chinois, pas trop. Hein. Pas trop, pas trop. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour ça, tu vois. Il faut être efficace, il faut être productif. Il faut trouver des solutions efficaces pour la communauté, pour avancer, pour se relever. Il n'y a pas de, de manifestation, tu vois. Manifestation égale perte du temps. Manifestation égale euh, temps en moins sur le lieu de travail, en fait. Plutôt qu'utiliser ton énergie pour crier, utilise-la pour euh, créer. Voilà, pour créer des trucs, emprunter de l'argent, snowball quelque chose, fais-moi rêver. C'est ça, est ça qui, est, qui est demandé. Et j'adore, tu vois. Et j'adore cette puissance. Moi, je bosse vraiment comme, euh, comme un Chinois. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, tu vois. Qui disent, mais attends, mais tu gagnes bien ta vie, pourquoi tu te lèves tôt Parce que la rigueur, la rigueur absolue, je sais que la clé de tout ça, c'est la rigueur. Et on pose souvent la question, en termes de business, donne-nous des tips, donne-nous des clés. Mais la clé, c'est la rigueur. Je me, je me lève tôt de ouf, comme si j'allais au taf après, tu vois. Je me lève tôt parce que je sais qu'il faut sacrifier des choses pour être efficace. Je sais qu'il faut sacrifier des choses pour aller chercher une certaine rigueur. Et on n'a rien sans rien. Mon projet, c'est de vivre jusqu'à plus de 100 ans. Si je ne fais pas de sport, si je ne m'entretiens pas, si je bouffe pas bien, bah, ça va être compliqué. Si je ne sais pas ce que c'est la mobilité, si je ne connais pas un minimum l'anatomie, les articulations, ça va être dur. tu vois si, Il faut, il faut s'appuyer sur ce qu'on sait, tu vois. Il faut s'appuyer sur ce sait Qu'est-ce qu'ils ont comme problème les, les vieux, ils sont voûtés. OK, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est musculaire Est-ce qu'ils sont entraînés Non, ils sont pas entraînés. OK, c'est normal, c'est nos anciens qui ont fait la guerre, ils sont fracassés. Mais ceux d'après, tu vois, nos parents tout ça, ils ont mal où Ils ont pas fait la guerre, eux, tu vois. Qu'est-ce qui se passe Enfin, ça dépend des parents. Tu étudies, tu réfléchis. On a beaucoup d'infos, on a beaucoup d'infos sur le sport et sur et sur l'humain. Sur tu vois, on a je le répète souvent, mais tu as internet dans ta poche, tu as la, la connaissance ultime dans ta poche. Tu as tout dans ta poche. Tout, 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 tout. Tu peux aussi aller sur TikTok si tu veux perdre ton temps. Mais j'aime bien rentrer dans TikTok, mais tu, tu as aussi énormément de connaissances. C'est comme, comme ça que tu dois devenir un meilleur humain. Tu vois, tout ce temps libre que tu as, tu peux être une version de toi qui est incroyable. Donc en tout cas, moi, c'est mon, mon leitmotiv. Moi, c'est mon credo, c'est mon focus. Être la meilleure version. Et dans la meilleure version, il y a ce que tu as dans la tête. Il y a ce que tu renvoies. Et il y a ce que tu es, toi, tu vois, ton enveloppe. Parce que ton outil principal, ça reste ton corps. Tu peux être le meilleur businessman du monde. Si demain, tu es malade de ouf, c'est compliqué, tu vois. Tu restes quand même le moteur, de ta... le, le, le moteur de ta vie. Tu restes le moteur de ce que tu veux impulser. Personne ne le fait à ta place, j'ai déjà assez répété. Donc, il faut prendre soin de cette enveloppe charnelle et pas se laisser aller. Et pas, se... pas tomber dans cette, cette opulence, cette... cette abondance, pardon. De, de laisser aller tu vois on fait pas à manger on commande on réfléchit pas on tiktok tu vois lazy en permanence on se lève pas le matin on dort jusqu'à midi on lit pas de livre parce qu'il y a pas de rythme c'est chiant il y a pas de rythme oh, tiktok on veut scroller de ouf on regarde des vidéos drôles après tu vois c'est la pire chose on a, des, on a des cerveaux qui sont capables de faire des grandes choses les gars on a, on a, on a un langage on, on crée des fusées bordel on crée des fusées putain on crée des putains de fusées. Apprends des trucs. Arrête de, de scroller, bordel. Apprends des trucs. Tu, tu as la chance de pas être un singe, tu vois. Tu aurais pu juste être un singe. C'est-à-dire que tu as quasiment l'apparence d'un humain. Voilà. Mais quand tu sens tes fesses, c'est remarquable. On te dit Ah, c'est bien. Pas mal. Ça fera une vidéo drôle en plus. Ouh, pour la mettre sur TikTok. Tu vois T'as la puissance de pouvoir faire ça, tu d'avoir des mains, d'avoir un pouce opposable, bordel. On peut pincer, tu vois. Tu peux pincer ton téléphone et pincher là, sur des trucs intéressants. T'as YouTube à dispo, tout. Imagine le niveau de créativité, la puissance qu'on a. Il y en a qui sont là, ils restent assis sur leur canapé, ils attendent que le, le monde passe. Oh Mais je comprends. Encore une fois, ça ramollit. Et n'oublie pas que ton cerveau est un muscle. Moins tu le travailles, plus t'as la flemme. C'est pour ça que parfois tu pars dans les engrenages de flemme. Ça m'arrive aussi. Je suis un humain, C'est normal. Tu vas partir sur une petite bouffe un peu sympa, tu vois, un peu grasse. Puis après, tu vas enchaîner avec un petit repos un peu sympa. Tu flânes, tu vois, tu binge watch une série, l'overdose de repos, tu vois. Et le lendemain, tu te réveilles et t'es fatigué. Oh Il reste du repas de la veille, tu vois, un peu gras. Tu remanges encore ton gras, là. Oh. Petit soda pour faire passer tout ça. Encore dans ton sucre, dans ton gras, là, tu t'embrumes le cerveau. Tu es lazy comme ça, tu te mets sur ton canapé. Pouah, téléphone, ouais, qu'est-ce qu'on peut regarder Une vidéo YouTube ou TikTok. Tu, tu, tac, tac. Consomme, tu consommes, tu consommes. Tu vois des gens, ils sont dans des villas. Ah, putain, j'aimerais trop. Ouais, ouais, ouais. Tu vois des pubs, t'achètes des vêtements. Pouah, tu te laisses aller. Pouah. Après, tu dois retourner au taf. Taf, t'es nul, tu t'ennuies. Prends ton métro, TikTok encore, TikTok. T'arrives au taf pas intéressant, t'écoutes des trucs, ça t'intéresse pas, t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi, tu vois. T'arrives chez toi, tu te laisses aller. <rire> oh, le portrait. Mais c'est un portrait dans lequel tu peux te reconnaître, il hein. y a des gens qui vivent comme ça, hein. Ils sont... et, et ça rend triste. Ça rend triste et ça rend con. C'est ça le pire, ça rend triste et con. alors que ça se trouve, le message, là, tu vas même pas le comprendre, tu dis, pour qui tu te prends, Mais là, je me prends pour quelqu'un qui te dit la vérité. Parce que tu t'embrumes, tu, tu, tu vois. Et tu ne peux pas faire du sport parce qu'il faut du mental. Donc, tu ne fais pas de sport. Moi, je préfère l'inverse. Tu vois, cette rigueur tac. Mental entrepreneur, on doit avancer, faire de grandes choses, créer un empire. Tenir une famille entière. Let's go, on fait le café. Est-ce qu'on tient une famille entière en se, en se levant à 13h30 Je ne pense pas. Est-ce qu'on tient une famille en se levant tôt et en ayant un corps en bonne santé C'est la bonne réponse. Est-ce qu'on tient une famille en mangeant des hamburgers tous les jours Je ne pense pas parce que niveau corps, pas ouf, on a besoin de notre santé, donc on bouffe bien, donc on doit connaître des choses sur la nutrition. On doit être, on doit être efficace, on doit se sentir bien, on doit être puissant, tu vois, avoir un corps puissant efficace. Pouvoir faire des choses, porter, des, porter facilement, se porter soi-même facilement, se connaître, se connaître. J'ai fait une introspection comme ça il y a, il y a quelques, quelques années, pas vraiment une introspection, mais j'ai passé un test spécifique pour savoir en fait comment mon cerveau était config tu vois c'est à dire qu'on a tous et euh, j'arrêterai sur ça on a tous en fait des setups mentaux qui sont différents tu vois on n'est pas configuré pareil il y a des gens qui ont besoin d'écrire pour retenir d'ailleurs c'est pas du tout pris en compte euh, pendant les cours ça hein, mais bon bref il y a des gens qui ont besoin d'écrire pour retenir il y a des gens, des gens qui ont besoin euh, d'entendre pour retenir il y a un délire avec kinesthésique etc j'ai plus exactement les termes mais c'est très bien défini ça et ça il, il faut que tu saches shooter, en fait si tu veux être efficace il faut que tu saches shooter. Moi par exemple, écrire pour retenir ça me j'ai besoin de lire plein de fois mais j'ai pas besoin d'écrire. Il y a des gens qui vont en avoir besoin, il y a des gens qui vont avoir besoin d'entendre, il y a des gens qui vont avoir besoin de transformer ça en chanson, il y a des gens qui vont avoir besoin de rythme. Tu vois, moi je suis plutôt du côté euh, suite à cette étude, je l'ai compris, je me suis dit putain, c'est ça. Tu vois, Lire un livre très compliqué. Lire un livre avec une vidéo derrière qui fait du bruit, facile. Parce qu'en fait, moi je suis l'enfant qui fait ses devoirs par terre allongé qui écoute de la musique et qui en même temps travaille. Elle est là ma zone de focus, c'est là qu'on se sent à l'aise. C'est pas un truc que tu choisis, c'est pas un truc qu'on peut t'obliger à faire. Mais quand tu es plus jeune, c'est un truc qu'on t'oblige à faire. Et on me disait "Non, mets-toi à table, assieds-toi et travaille, chute en silence, tu te tais." C'était long pour moi. Et c'est pour ça que j'ai tué. c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours été nul en cours et j'ai jamais pu m'intéresser à ça, c'est que le modèle ne me plaisait pas. Tu vois, si on te dit "Fais du sport." Et le sport c'est l'escrime. Oh, ah moi je pense que je me lèverai pas. Hein. Tu vois, donc j'ai dû trouver mon sport spécifique, le truc qui m'excite et qui me donne envie de m'entraîner. Si tu fais un truc qui t'ennuie et qui ne correspond pas à ton style, ça va être compliqué. Donc tu vois, peut-être que tu es comme moi et que tu as ce cerveau qui a besoin d'activité, ce cerveau qui a besoin d'être stimulé. Lire un livre tout seul, bah, lire un livre avec une vidéo derrière qui fait du bruit, nickel, je peux passer une heure, deux heures dessus. Il faut que tu te trouves, tu vois. Il faut que tu te trouves pour savoir qui tu es important de faire ces introspections, chose qu'on oublie de faire. Tu vois, encore une fois, on dépense beaucoup d'énergie pour faire autre chose, mais pas forcément d'énergie pour apprendre à se connaître. Et si tu veux être la meilleure version de toi-même, il faut que tu mesures ta position actuelle. Il faut que tu te connaisses pour pouvoir avancer. Tu ne peux pas optimiser quelque chose qui n'est pas mesuré. Tu peux pas être meilleur à la course si tu connais pas tes temps. Ça paraît logique, mais souvent, c'est n'est pas implémentaire.